0: Velkommen tilbake. Takk. Vi fortsetter runden vår i, uh, å bli kjent i kulturminnevernet. Og i dag så er vi kjempeheldige. Vi har fått med oss byantikvar Janne Hildberg. Hallo. Hei. Uh, jeg tenkte aller først at du skal få lov å introdusere deg selv.
1: Ja, jeg har jo nå snart vært byantikvarer i Oslo i 11 år. Og det har jo varit veldig spennende, fordi at dette handler jo absolutt ikke bare om bevaring, men om utvikling. Det er ingen som kommer over dørstokken og så som ikke ska gjøre noe med huset eller med eiendommen sin. Så sånn sett, så er det jo veldig spennende å få lov til å virkelig være en del av utviklingen.
0: Mm. For du jobber jo da som byantikvar i Oslo, men aller først før vi begynner så tänkte jeg kanske. Uh, at du skulle få lov å snakke litt på vegne av byantikvarene over hele landet. vad hva er byantikvarembedet i Norge?
1: Ja, der er det jo Oslo som er annerledes enn de andre byene, fordi at Oslo er både kommune og region. så sånn at jeg har to hatter, både som, som den kommunale byantikvaren, rådgiveren, og som, som fylkeskonservatoren i de andre byene, så er det altså kommunalt ansatte og de er plassert forskjellige steder i systemet. De største byene har kontorer som består av flere, sånn som Bergen og eh, Trondheim, men ofte er det personer som da er en slags, jeg vil ikke akkurat si kulturminnefaglig gissel, men som altså, eh, brukes etter beste evne i forhold til å gi råd til kommuneadministrasjonen og til planleggere, men selvfølgelig også til politikerne som skal avgjøre utbygging og plansaker. Mm.
0: Men du nevner jo at Oslo er litt annerledes. Kan du mm. fortelle litt mer om det? Eh,
1: ja, jeg har jo sagt att vi har to roller, og det betyr at vi også, vi er ikke bare den kommunale rådgiveren til alle saker som handler om plan- og byggningsloven, men vi er også myndighet etter kulturminneloven. Så vi har altså en, en liten politihatt, og så resten er da eh, rådgiveren.
0: Mm. For dere er ganske mange.
1: Ja, vi er drøyt 30 eh uh, ansatte. Mm. Så, og det er jo hele, hele spektret av folk som kan kvalifisere til å jobbe i kulturminneforvaltningen. Vi pleier å presentere oss med en sånn kulturminne kulturminnekocktail. For der er det allt fra arkitekter, ingeniører, samfunnsgeografer, kulturhistoriske fag av alle sorter. Og det er det med å jobbe sammen i disse faggruppene runt utvikling av bygninger og anlegg, og selvfølgelig bevaringen av dem, det er der vi utvikler oss blir det vi kaller antikvarer.
2: Men Janne, siden dere er en region også, eller et fylke, mm -hmm. har dere arkeologer for eksempel ansatt å bli antikvarer? Det har vi
1: også. Vi har fire arkeologer Eh, og, og, men vi har vi gjør altså ikke utgravninger Jeg har bare lyst til å si at det er det andre som gjør Men vi gjør undersøkelser Hvis, eh, hvis noen skal eh, bygge eller planlegge mm.
0: Og hvis vi skal dra det helt ned på sånn, For det, de som ikke har hørt om kulturminnevern i det helt tatt så, For dere har ikke noe med Riksantikvaren å gjøre For Riksantikvaren og tror jeg det er noen som tar litt feil av
1: ja, Riksantikvaren, det er jo statens direktorat til og med, er de og det er de som legger, hva skal vi si føringene for kulturminnevernet i Norge, det er de som har siste ord når det gjelder å frede og frede, da bruker man kulturminneloven og det er det strengeste vernet vi har. Der er det ofte sånn at vi som er region, vi kan forberede en sak, men det er Riksantikvaren som, som bestemmer mens vi som jobber i kommunen eller i regionen. Det er i virkeligheten et annet politisk del av systemet vi snakker om här så Sånn sett, så er det sånn at Riksantikvaren kan ikke instruere fylkene og regionene, og heller ikke kommunene, men det er klart att de er faglig ansvarlig, og vi forholder oss jo till det de lager av strategier og veiledere och så vidare. Och där är ju vi upptatt av at vi eh vi behöver inte finna upp hjulet på nytt. Eh vi lagar ju mycket vägledare sammen med Plan- och byggsektaten, men där vår Riksansikvarn har laget bra ting, eh så så viser vi till det. Og tilsvarene har jo vi, att vi er en sto, et stort kontor, så har vi laget mange veiledere, og de som sitter rundt som enkelt byantikvarer, da, de kan jo nettopp da, betene sig av den smørbrødlista av hjelpemidler som vi andre har laget. Så mitt liksom, sånne, eh, favorittuttrykk er å spørre en voksen, og der, eh, spør vi alle den som kan noe mer av noe enn oss selv.
0: Ja. Det, går, det pleier jeg å gjøre ofte også, å spørre men jeg tenker, eh, hvis det er mulig da, Janne, eh, er det mulig å fortelle lite om vad det jobbar med lite sån rent praktisk hos Bianticorn. Det kanske ett lite sån mytisk ställe för många?
1: Ja. Och det kan man skönne vi har oss utvecklats väldigt. startet startade som ett kontor som jobbat med kommunala egendomar och vi drev med förvaltning av ladegårdar, alltså gamla lorsen och så vidare. Men det är vi ju inte längre. Nu är vi egentligen rena byråkrater. Men det betyder ju också att vi sitter och skiffler papper i bara för att byggning og anlegg er tredimensionale størrelser. Derfor har det vært helt forferdelig under pandemin for vi kunne ikke komme ut og se på hvordan var det, det så ut. For det kan nettopp være det å bli kjent med anlegget, se på forslagene fra den som ska gjøre noe med eiendommen, at man kanske kan bli fortere enig å finne frem de bra løsninger når man står på stede. Så det betyr utrolig mye at vi gjør det. Og så har vi noe som er såkalt saksmandling over disk, og den har vi også styrt Gjennom pandemien Så nå kan du komme Fordi at nå er det forhåndsboken og da kan du da kan du få løst større saker direkte over disk. Det er til dels en rådgivningstjeneste, men også vi har styrket de som sitter på bakrommet, for husk at vi skal som en offentlig aktør sørge for at det er like behandling, og at det er kvalitetssikkerhet, sidemannskontroll, er det noe vi opererer med. Og da har vi folk på bakrommet, sånn at vi rent faktiskt faktisk folk kan oppleve å få løst sakene sine. Og så er det en fordel også at en del av de sakene som vi jobber med, de, de kommer jo direkte til oss. Andre saker kommer gjennom plan- og bygningsetaten omtrent 30 prosent. Og der er det ofte krav til ja, hvordan skal dokumentasjonen se ut, hvordan skal søknader eh, være. Og da er det ofte lurt å komme til oss på forhånd, for da blir ofte det materialet de sender inn til plan- og bygningsetaten mye bedre. Da får man sakene raskere igjennom.
2: Ja eh, Janne, dere eh, forvalter jo to sett med regler. Det er kulturminnevernloven og det er, eh, plan- og bindingsloven. Men det er noe som heter gul liste. Hva, hva er det for noe?
1: Ja, gul liste, det er det vi i Oslo har som en sånn redskap for at man ska ta kulturminnehensyn i alle processer Og det som er viktig å vite er at den gule lista, den har tre kategorier vi har de som er fredet på gul listekart, for vi har et eget kart, det er merket med rødt og det er det som er fredet etter kulturminneloven så har vi de som er merket med orange og det er de som er regulert det, til bevaring gjennom plan- og bygningsloven nå heter det hensynszone bevaring, og de to typen formelt verden, det utgjør omtrent en tredjedel av de 15 000 objekt som vi har på vår gule liste. Men de andre to tredjedelene, der har vi altså gjort en vurdering, som det finns skriftlig dokumentasjon på, hvorfor det er verneverdig. Eh, og, men där er det sånn at, eh, at eh, det har ikke det samme verne, men altså, det ska være noe som hjelper oss alle sammen i prosesser.
2: Men det kan også være et verktøy for for eksempel utbyggere eller utviklere, å bruke da, for å kontakte dere hvilke kulturminneverdier dere ja. mener at man kanskje bør ta ikke seg hensyn
1: det har du helt rett i fordi at det er jo vi er väldigt orientert mot verdiene og vi investerer mest der hvor verdiene er høyest altså det som er i foreningsklasse og vi har nå gjennom de siste årene gjort faktisk en eh, grov gjennomgang av hele byen med tanke på også bland de bygningene som er eh, vi ikke har kartlagt for det er større deler av byen som ikke er det eller de bygningene som er på, hva skal vi si som ikke har noe formelt verden og så har vi funnet ut vad som er i fredningsklasse og så har vi merket det inne i Riksantikvarns databatet Askeladen, så hvis du går in på og ser på et enkelt bygg där så kan du se, aha byantikvarn mener at dette er nasjonalverdi det vil si, da står vi klar med fredningsrise hvis vi ikke klarer å få til god process. Men det er jo gode processer med tiltakstavere som er viktig.
0: Men jeg vil litt tilbake til, eller fortsette litt på den gule lista. Jeg har selv bodd i en gammel bygård i Oslo. Jeg satt i styret, dette var før jeg begynte å bygge kulturminnverden, og den var på gul liste. Og det var veldig mye forvirring om hva det egentlig betyr. I forhold til brandsikring, i forhold til byttevinduer, i forhold til en del greier. Og det tror jeg mange er litt usikre på. Altså, hva var vad vil det egentlig si at bygget og bordet står på god liste?
1: Det kommer an på verdien av det, ikke sant? Og hvis det er fredet, så finns det egne bestemmelser for hvordan vi skal stelle med det. Er det regulerte bevaring, så finns det egne bestemmelser. Så det är det man liksom da starter med, eh, hvis man finner ut att det er noe for veltvern. Les nøye bestemmelsene som står der, men man kan vara på gul lista utan att det
0: är någon formellt värn eller fredning också. Ja,
1: 2/3 ja. av byggningarna är där och där är det mer de generella tingena som gäller och da är det plan- och byggsektaten har väldigt mycket gott material eh, genom sitt eh, saksynsyn också för hur eh, du ska gå fram. er är söknadspliktig? Eh, Vilka krav ställer vi i förhåll till fönster eller ja, nu finns det ju också parabolantenner längre, men det är där är väldigt många för Sjælige ting som kan kvalifisere.
2: Men da gjorde jeg på også, er det sånn at en huseier kan kontakta dere uavhengig om man har et bygg som er hverdag eller ikke, få noen råd og tips?
1: Ja, og det svarer vi jo ofte på, for vi er jo opptatt av det grønne skiftet at det er viktig å i størst mulig grad ombruke den bygningsmassen vi faktisk har, og det med å gjøre det på en god måte, som gjør at det beholder kvaliteten sin samtidig som vi kanskje etterisolerer og sånn, det gjelder jo også for de 85 prosentene av bygningene i denne som ikke står på vår gule liste. Så vi er innertid, vi i det grønne skiftet. Mm. Og så har vi ganske mye informasjonsmateriell hvor det går an å lese seg litt på vad som er smart å gjøre. Det holder vi på å revidere også for å, å gripe fatt i de tingene som folk er mest opptatt av. Solcellepaneler er jo nå vinneren innenfor det siste året.
2: Mm. Og mye av den informasjonen finnes på nettsidene deres?
1: Ja, vi har en egen blogg www.beontekvarn.no uh, uh, hvor mesteparten ligger, men det holder vi altså på også på å uh, forbedre.
0: Hvis man smører seg om modighet, så får man all den informasjonen i revidert versjon.
1: Det får man, ja. ja. Og, og så tar vi litt av hvert. Vi er jo en liten etat ja. som ikke har så mange ressurser til å bruke, eh, bruke på det. Og så er vi opptatt av at Oslo kommunens egne hjemmesider skal bli best mulig. Så vi ser på hvordan vi kan, eh, kan eh, vi si, få brukt den på en bedre måte enn det har vært anledning til eh, til nå.
2: Oslo er jo en ganske spennende by når det gjelder kulturminnet, for bredden er så veldig stor. Altså, vi har jo alt fra Akershusfestning til uh, Operabygget, opera som også er fredet. Uh, kan du kan du si noe om liksom, by, den fredede bygningsmassen i Oslo? Om noe som vi kanske ikke helt er klar over, eller noe som er litt sånn spennende objekter som du mener at kanskje kanske de boarna behöver vara extra på eller kanske besöka.
1: Ja, alltså jag har ju varit involverad i ett stort statligt projekt som ett statens kulturhistoriska egendomar som gick ut på at staten var nödt att finna ut vad det hade och på vilken måtemaskutta vare på det på det på. Och då hade vi som en sån vad ska vi se si, inledning till det projektet och då visste vi gärna bilder höjblockat till till regeringen eh så vad stod det att ingenting är så lite stygt eller anonymt at det ikke kan være nasjonal verdi Altså, det betyr at bygninger som kanske ikke byr sig frem som noe mesterverke arkitektonisk kan være utrolig viktig for historien vår. Sånn at eh, det er jo noe som eh, kulturminnevernet har jobbet mye med fra 1990-tallet og fremover, er jo det 20. århundres arkitektur. Eh, og jeg husker jo så godt at tidligere Byantekvar da, eh, på begynnelsen av 1990-tallet, han gikk ut da Riksantekvaren ville frede en drabantby og sa at det var over hans lik. For det skulle man ju inte ta vare på, och så da ser du ja men hvis du ser att att rabantbyr inte är viktig det är ju mer en halparten av byns befolkning är vuxet upp har levt glivne sina där da är vi på ville vägar när det gäller kulturminnervarn sån att betydningen av kulturhistorien alltså den har økt med med åren så det veldig morsomt å se at folk flest begynner å se at også industriarkitektur fra etterkrigstiden faktiskt både kan være kule og viktig for å ta vare på historien i et område.
2: Då da kan vi kanskje tillegge at dere har laget en veldig fin veiviser over kulturminner i Grorudalen, som dere kan anbefale.
1: Ja, Oppdag Grorudalen heter, heter den altså. Og, og, og jeg vil jo veldig gjerne gi Grorødalen en sjanse. Det er veldig mye fint og uvettet, hvis du snakker om det, å oppdage. Folk tänker at i Grorødalen er det bare blokker, for exempel. Men det er det jo ikke. Fine milleområder er det også. Og så er det jo kule, kule og, og veldig flotte drabantbyr som ligger fabelaktig i naturen. Altså at hvor det ikke er bare lineet opp eh, liksom flest mulig blokker inn på minst mulig område, men hvor altså, det er gjort med hjerte og veldig stor planleggingskunnskap og anlegg enn Drabanty. Eh,
2: jeg, jeg har lyst til gå litt tilbake til det første du eh, snakket om. Eh, fordi mange oppfatter jo kulturminnverden som eh, statisk. Men uh, du startade denna samtalen med att säga si att det är jobb med utveckling. Ja. Uh, kan du utdjupa det lite för 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 alltså för jag tänker ju ofta att uh, många utbyggare och utvecklare i byn uh, har ju såna bilder av byantikarn uh, som mer forhindrende enn muliggjørende?
1: Du, det har skjedd noe innenfor den perioden hvor jeg har vært byantikvar faktisk for da ble vi stadig beskyldt for å være museale, men det er jo altså utrolig sjeldent at det er museal bevaring, altså at det ikke, ikke kan skje noe med, med noen ting det kan skje noe både med fredede bygninger og med, med det andre og det tror jeg at utbyggerne eh, rett og slett merker at vi er jo med på veldig mange av de ändringse flotteste egnommene eh, altså som har gjennomgått større endringer, men som har høye kvaliteter. Vi kan nevne telegrafbyggningen, vi kan nevne tålbodene, vi kan ta centralen, vi kan ta pressens hus, eh, Gamle Deikmann kommer etter hvert, den tidligere amerikanske ambassaden. Altså, vi begynner få mange gode eksempler hvor vi har vært veldig tett på i den prosessen. Så jeg tror rett og slett at utbyggerne ser det, det og så har det jo skjedd nå, og det skyldes også endringer i plan- og bygningsloven som sier att vi ska ha mer dialog med hverandre, vi som jobber i det offentlige, og, og de som vil, vil bygge ut. Men mine medarbeidere, altså de få som har vært der lenger enn meg, da, de sier att det er en helt annen verden, for nå, da før sendte vi bare brev, men nå vil vi at folk skal komme tidlig till oss. Vi snakker om saker når folk har begynt å få en idé. Vi drar ut og vi ser, det er altså, det er en helt annen og mye mer dynamisk måte å jobbe på. Så, så det er blitt slutt på å kalle oss for museumsvaktere gitt. Det er jo jeg glad for.
2: Men tror du det kommer bli lettere, eller i på fall annerledes, å med bygningsvern i en by med press i fremtiden, ettersom man snakker om cirkulær økonomi og transformasjon og gjenbruk av bygninger?
1: Ja, det tror jag nok, og så er det noe med at vi ser jo at, eh, at eh, folk setter pris på historien, de gamle delene av bygninger, og det er jo interessant å se vi har hatt store salgsprosesser på viktige eh, eiendommer, og da er det jo noe med at jo strengere verden er, desto mer får du penger får du for bygningen din, eh, og, og da er det vår oppgave å bidra til at det er forutsigbarhet. Altså vi har presset oss frem og sagt at dette tåler disse tingene, men det tåler for eksempel ikke påbygg oppå, den tåler ikke underminering, eller hva det måtte være, og at jo tidligere vi, vi er, det bedre er det faktisk for hele solksprosessen
2: då vi också har lite om utbygger og stora projekt men det var lite intressant också att prata om helt vanliga folk som kanske köper eller handlar hus som blivit fredat. Ehm vill du se si att det är Gjør det vanskeligere for familien, eller dyrere, eller mer problematisk? Ofte så snakker vi om att det gir store muligheter, og du må være stolt til å bo i et gammelt hus, men mange er kanskje redde for at det derimot kommer til å bytte inn och kanske innskrenking, og kanskje fordyrende tiltak,
1: eh, Ja, altså, eh, det er jo graden av verden som vill anvjøre vad du kan gjøre. De aller fleste bygninger som eh, ikke er fredet, altså de som er regulert med bevaring, er det jo bare eksteriøret. Det vil altså si at du står ganske fritt innen de, og også i fredet i bygning så skal folk kunne ha et moderne kjøkken og ordentlig baderom og sånn sånn at her er det en helt annen verden enn tidligere hvor, hvor man fikk et brev i posten hvor det sto at eiendommen din er fredet og ingen visste ja, hva betyr det? Er det hele eiendommen? Er det to rom og eksteriøret? Eller, er det? det er den mye større tydelighet rundt, men da må jeg jo komme at vi har i hvert fall tillskutsordningar eh så sånn att visst du har lust till att göra något med huset ditt så kan det finnas en möjlighet i alla fall få det delvis finansiellt och då är det så sånn att vi finansierar ju hur kan möjlighet att til ge tillskott till allt men det ska vara till mer om kostnader som ska täcka nettop det att det är speciella løsninger fordi det är värnevärdigt men det er det jo ikke bare oss, det er det Norsk Kulturmyndenfond, og så er det også Riksantikvaren eh, som gir penger, så det kommer an på, eh, er det vernet med plan- og bygningsloven, eller bare på gul liste, da er det en finansieringsordning, er det fredet, så er det en annen. Og det kan man også lese seg opp på, hva som gjelder for, for din byggning eller så kan man da spørre en voksen. <laughs>
0: Før vi avslutter, vi snakket litt om det i sted, om det var anbefalinger til sted man kan se, se på eller oppdage på nytt. Det er kanskje vanskelig å velge ett, men har du noen favorittbygg i Oslo?
1: Og jeg har jo så mange favorittbygg, men jeg føler jo at det er riktig å anbefale rådhuset i Oslo. Det er byens eh, storstue. Det er utrolig mange eh, turister fra også eh, fra andre land som kommer dit. Men de er ikke flinke nok til å oppsøke liksom, våre egne virkelige eh, store kulturminner. Absolutt ikke. Da anbefales det å ta en tur til Rådhuset.
2: Absolutt. Og studere Teilstegn og studere de fine klokkene som finnes både foran og bak på bygningen. Mm.
0: Da tror jeg vi setter strekk. Tusen takk, Jana.
2: Tusen takk. Takk for meg.